0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde. Ahora sí vamos a hablar con Eduardo Marín. Eduardo que ya está del otro lado de, del Meet, no del otro lado del teléfono. Me tengo que sacar la, la muletilla. ¿Está del otro
1: lado del Google Meet? Claro, de la pantalla. Sí.
0: Sí. Está del otro lado de la pantalla, está bien dicho. Está bien,
1: sería más eh, Bueno, patinado.
0: Escribe en Gizmodo, en gismodo.com y vamos a sumarlo a nuestro a nuestro ciclo de charlas con colegas. ¿Cómo andas Edu? ¿Qué tal? Angie y Fernando te saludan por acá. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Hola
2: Fer, hola Angie, ¿cómo están? Un placer estar acá y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, el, el, lo bueno es que yo eh, es como lo, él, él decidió dejar la cámara prendida, así que lo estamos observando y él no puede ver lo que está pasando acá, porque no le estoy habilitando ah, pero la cámara. A ver, mostrame. Le habilito la cámara. Ahí ¿eh? le ponemos,
1: ahí le ponemos el llanto del bebé para, para cuando lo queremos Con cortar, eh, le ponemos el llanto del bebé y bueno. <risa>
2: Directamente
0: le colgamos. ¿Cómo andás, Edu? <risa> hola.
2: Bien, bien, ahora me siento observado. Siento que tienen cierto control sobre mí yo no, pero bueno, está bien. Es su programa. Ahí habilito
0: la cámara, ahí habilito la ¿Te cámara.
1: Te sentís observado porque te estamos observando.
2: Bueno, yeah, Edu, yeah. Eh, ¿hace, ¿hace cuántos años eh, laburas para Gizmodo? Para Gizmodo eh, laburo hace seis años. En uh -huh. febrero cumplí seis años allí, pero en el sector del periodismo de tecnología y de entretenimiento tengo once, once años. Sí, once años. Un tiempito. Un cachito.
0: Eh, antes de que poquito, Elon Musk fuera Elon Musk, digamos.
2: Sí, antes de que fuera el Tecno King, que ahora le gusta que le llamen Tecno King sí. de Tesla No lo
0: dijimos, no lo contamos, no lo contamos todavía No pero así que, sí,
1: hay una noticita era,
0: Tenemos nosotros un... un eh, Elon no nos paga, nos encantaría Pero eh, tenemos una columna semanal en la que hablamos de las noticias básicamente de, de, de lo más Y eh, siempre hay algo para contar de, de este muchacho es
2: que Hay mucho de qué hablar, el, el señor está metido en demasiados emprendimientos tecnológicos que son bastante prometedores, ¿no? Y ya están dando muy buenos resultados. El problema es que él, como personalidad, se ha vuelto una persona muy complicada. Sí. Muy complicada. Eso, eso te iba a preguntar. ¿Qué?
1: ¿Qué? Pero vamos a decirle: es eh, una persona noticiable. Es como los sí. hechos noticiables, pero ella es un, él es una persona noticiable.
2: Sí, sí. Totalmente. De una, Totalmente. De una. Desde, eh, desde el nombre que le puso al hijo hasta sí. las compa lo que hacen las compañías. Hasta todo. Es digno de noticia. Sí. Y, y viste que, de, de, a, a ver, nadie
0: podría cuestionar. Bueno, sí, nadie no, digo puede, cualquiera puede cuestionar, pero digo en general no se cuestiona lo que hace, sino tal vez el cómo sí. o su forma de ser, bien lo decías vos, su, 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 sí. su, su personalidad. Eh, ¿Y vos cómo, cómo, cómo recibís eh, lo que él está haciendo y cómo, cómo te cae a Elon, el Elon Musk eh, tuitero, el Elon Musk que se fuma un porrito en la radio...? Eh, ¿cómo, claro, ¿Cómo te cae él y cómo te caen las cosas que está haciendo? ¿Cómo, te, eh, ¿cómo recibís eh, un tipo que está innovando percibís? y de alguna manera cambiando eh, parte de la del. De, primero cambiando los
2: viajes al espacio, ya eso es un montón. Pero, ¿cómo, cómo evalúas estas cosas? Mira, yo pasé de ser fanboy, lo confieso, de Elon Musk a hoy en día fanboy de sus empresas, por así decirlo, okay. más no de él como personalidad tuitera. Es que se ha metido en demasiadas polémicas, ha estado muy metido en la política de lleno ya, eh, más que todo tomando en cuenta una posición muy radical en algunos aspectos, como sobre todo el tema del litio en Bolivia y todo eso, lo ha hecho eh, como tentado por el lado oscuro, vamos a decirlo así, como que te gusten los cits en las películas, pero en la vida real no te acercarías a uno de ellos, bueno, <risa> algo así, algo por el estilo. Pero sus emprendimientos, sus compañías, por supuesto, son dignas de admiración y, por supuesto, SpaceX sería la principal de todas. El, el objetivo principal de SpaceX es bajar los costos de los viajes espaciales y lo está logrando, lo está logrando con el reuso de los, de los propulsores. Y sí. me parece sorprendente que hace apenas unos dos, tres años todos aplaudíamos y nos maravillábamos viendo el regreso de estas primeras fases de los cohetes Falcon 9 aterrizando en vertical y hoy en día es como algo, algo más común, hoy en día sí, es como que ah, es extraño más bien escuchar que se estrelle o que explote alguna a menos que sea un prototipo como en el caso del Starship más que siempre siempre logran el cometido de aterrizarlos en la barcaza uh -huh. o aterrizarlos en tierra firme y es emocionante, de verdad, que ha hecho que todo el mundo, la persona más común y corriente esté pendiente de lo que es la carrera espacial, la nueva carrera espacial comercial que están haciendo, sí. y eso hay que agradecérselo a Elon Musk eh, Euc, recién dijiste algo para mí es clave y es un debate que eh, me
0: encanta, o, o al menos un, un tópico que me encanta abordar, y ...y conocer diferentes puntos de vista... ...porque vos dijiste recién... ...hace dos, tres años era una locura... ...y hoy ya es algo natural... ...es como, che, sí. mirá, aterrizó otro... Eh, ...che, pero okay. pará, es un, es un cohete... ...que está aterrizando solo, ¿entendés? ...parado, no sí. se cae... ...bueno, el otro día le explotó uno, pero no importa, ese no cuenta... ...eh... ¿cómo, ...¿cómo evaluás vos o qué cosas... ...si es que... ...te están sorprendiendo hoy... ...o ya no hay mucho, nada que te esté sorprendiendo demasiado... ...porque parecería... ...que en los últimos... Vamos a decir, en la última década han surgido muchos avances muy importantes, claves, ejes que han sido bisagras con la inteligencia artificial, con el mundo de blockchain, en diferentes áreas eh, han sido ejes que han cambiado mucho el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y como decías vos, digo, hace 10 años estas cosas nos parecían una locura. Bueno, el otro bueno. día nosotros hacíamos un repaso con Angie de ver recitales, eh, previos al 2005 La gente no tenía celulares eh, Gente que en el 2013 Todavía no tenía Whatsapp Y hoy, ¿cómo no tener Whatsapp? Eh, digo, son cosas que naturalizamos muy rápido sí. Y siento que estamos perdiendo La capacidad de sorpresa ¿Cómo eh, vos Conservás la capacidad de sorpresa
2: en estas cosas O ya te resulta difícil? Resulta difícil, sobre todo, si estás día a día manteniéndote empapado, por sea por tu labor o sea por pasión de la tecnología, empapado en toda la actualidad de, de, en materia de, de telefonía, en materia de procesadores, en materia de que, criptodivisas, que otra vez están sonando todos los días el tema de las criptodivisas. Sí. Había pasado de moda durante un año más o menos, y bueno, en los últimos meses hemos visto lo que ha pasado. Y en materia de, de avances espaciales, para mí el gran hito que más me ha sorprendido no sé si sorprendido, pero alegrado en, en materia de viajes espaciales fue el primer viaje tripulado de la Crew Dragon de la nave espacial sí. comercial de SpaceX, que es bueno Estados Unidos por primera vez en muchos años en casi una década lanzaba astronautas desde su territorio, es, es un avance no porque sea Estados Unidos, sino porque es una compañía privada, ¿no? eso, eso supone muchas cosas, supone es algo emocionante ante el futuro de, la, de los viajes espaciales y bueno, ya hay gente que está hablando de crear hoteles en el espacio, de habilitar módulos en la Estación Espacial Internacional para, para turistas espaciales y yo creo que ese es el próximo paso que vamos a ver que nos sorprenda mucho en materia de exploración espacial. El tema del turismo espacial, de personas que pagan una millonada por ir a la órbita ida y de vuelta o incluso por darle una vuelta a la luna ida y de vuelta, que es lo que va a pasar supuestamente a finales de este año o el año que viene en un viaje de SpaceX, entonces es difícil que, que te sorprenda algo como hace un par de años sorprendía a Falcon 9 aterrizando en vertical, pero, pero no imposible hoy en día el mundo de la innovación en, en materia de viajes espaciales comerciales está centrado, la vista está centrada en la Starship, ¿No? Que es el próximo gran cohete con el que SpaceX piensa jubilar a los Falcon 9 y bueno y llegar a Marte que es el sueño, el sueño de Musk, el sueño de la NASA, el, el sueño incluso de Boss Aldrin que durante muchos años le han dicho que este señor como que ya después de cierta edad los viajes a la luna lo dejaron un poco mal. No señor, él es un visionario, lo que pasa es que está viejito, pero sigue siendo un visionario pensando en que el próximo paso de la humanidad tiene que ser ser interplanetaria. A mí la curiosidad que me da es ver si nosotros Con nuestra edad lo veamos hacerse realidad
1: Eso es Es una buena pregunta y recién decías El sueño de todas estas personalidades mencionadas Creo que, sí, podemos generalizar El sueño de cualquier Persona que te A ver, no digo que lo, todos los tengamos bajados Como en nuestra lista de prioridades, claro. o sea Probablemente la claro. prioridad una, pagar la tarjeta Tengamos cosas como mucho más <risa> <risa> Mucho más terrenales Hay Pero una pandemia. Digo, claro, sí, <risa> tipo salir a la calle Y esas cosas, no sé Sí, sí. Pero, bueno, creo que si se lo mencionas a cualquiera, de repente decís, qué loco, qué piola que sí, estaría. Yo
0: primero le diría, bueno, hacete 10 viajecitos, al décimo claro. primero voy, me sumo. Si es 10 que salgan bien, 10 consecutivos, <risa> que, no es, que no explote nada.
1: O sea, si llegan a 8 y el 9 explota, me bajo, se, se no. recuenta, se, se retoma cero, la sí, cuenta. Sí, 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 de
2: cero, de cero. <risa> Pero, eh, si, me permiten, si me permiten, es que hay algo hay algo muy difícil de tomar en cuenta, que es que los primeros viajes son solo de ida. Sí. Por qué manera que despegue el cohete de regreso de parte hacia acá, entonces hay que tener mucho valor para saber que si vas vas para quedarte. Vas no. para quedarte como Matt Damon en aquella película, Sembrando sí. papas. Sí, sí. Sembrando papas. Sí, tal cual, tal cual. <risa> eh, Yo quería
1: ser un granjero, pero no sabía sí. que... <risa> <Sí>. <risa> Nunca cual. me imaginé esto.
0: Eh, sí, el, el, ya, ya no, no, no van a después decir, ¿eh, ¿qué querés, sembrar pap eh, el papa En Marte, el papas en Marte. Marte. Ya,
1: no, van sí, a tener la más... Tipo, van a pensarlo dos veces antes de decirlo. sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, eso es eh, yo siempre lo, lo, lo voy lo voy notando. en Es un tema recurrente en la ciencia ficción, ¿no? Y la ciencia ficción para mí va a la par de la realidad un par de años adelante, no mucho más. Antes, una peli estaba 50 años, De hecho, las pelis eran como, estábamos en el, no sé, 1950 y las pelis hablaban del 2200. Ahora las pelis sí. tratan del 2090, o sea, estamos hablando de algo mucho más cercano.
2: Y ya hoy, todas las pelis espaciales dan por hecho una colonia en Marte. Sí, claro, claro. Hay series incluso como The Expanse es una de mis series favoritas que te, te toca la ciencia ficción de un punto de vista que tú lo ves como que esto podría suceder, ¿no? Como en 50 100 años podríamos ver algo así hecho realidad. Porque The Expanse sí. la recomiendo siempre porque es como un como un juego de tronos pero en el espacio, ¿no? Mucha política, muchos bandos, Marte, los que viven en las colonias. Pero sí, la, la ciencia ficción siempre ha ido de la mano de la realidad desde que Julio Verne hablaba de submarinos hasta Carl Sagan, que te habla también de muchos temas espaciales, que vemos que poco a poco se van haciendo realidad lamentablemente hoy en día eh, las personalidades que van de la mano a, a estos temas son personalidades que se han vuelto un poco polémicas y volviendo uh -huh. al tema de Elon Musk, hoy en sí. día tenemos la noticia de que está vendiendo una canción sí, sí, sí. tec tecnoelectrónica y la subasta ya va por más de un millón de dólares en el tema de los NFT, que es la nueva moda. La nueva moda del, del blockchain es hablar de NFTs, una burbuja que se está inflando hasta un punto absurdo y que quién sabe en qué va a parar.
0: Bueno, es, es un tema que estamos tratando y justamente conociendo esos puntos de vista, ¿no? Es muy difícil encontrar una eh, un punto intermedio, en general, eh, ahí está el, el sector que habla, como como bien lo está diciendo, ¿no? De una burbuja y están los el, el otro lado que, eh, digo, no, no por ponerlo en una grieta, pero que dicen, no, 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 esto es el futuro, eh, la, es la revolución, y otros dicen, no, simplemente
2: esto va a explotar en algún momento y, y listo, y va a pasar. Yo yo me ubico en el medio. ¿En qué sentido me ubico en el medio? No es que soy un niní en este asunto, sino que es una buena idea que está corrupta, ¿no? que se ha corrompido, como los mismos bitcoins, como las mismas criptodivisas. Es algo que nació para descentralizar la moneda y tal. En el caso de los NFT, los tokens no fungibles, es una oportunidad para los artistas digitales, para los artistas del futuro, de vender eh, sus propiedades, de vender la licencia, ¿no? de vender eh, sus creaciones. Eh, de una manera mucho más abierta, descentralizada, incluso cuando existan copias de esta imagen, copias de esta canción, va sí. a existir una sola que es la original y eso le da valor. En esencia es bonito, en esencia es una buena idea, pero es que están los especuladores, está el mercado de la especulación y se crea como una especie de eh, mercado piramidal ahí en que solo el 1% de Internet, el 1% de las criptodivisas, es el que va a salir beneficiado a la larga y eso es lo... Eso es lo que lo, lo perjudica a todo. Entonces, por eso es que se crea esta burbuja. Elon Musk vendiendo una, una canción absurda, que no sé por qué vende, solamente porque es Elon Musk, solamente porque está firmada por él. Ya tiene más de un millón de dólares en cotización y la subasta no se ha terminado. Y si bien sabemos en cualquier tipo de subasta, son los últimos minutos lo que se empieza a inflar el precio. Sí. Eh, debería terminar hoy, si no me equivoco. Entonces, siempre, hay artistas como este chico Beeple, que es un artista llamado Mike Winkleman, sí. que es un artista digital muy famoso y ya vendió un collage en 69 millones de dólares, una locura. Sí, lo hablábamos Pero
0: el, el miércoles, jueves pasado, sí. Eh,
2: eh, por otro lado, tienes el artista más chico, que no va a haber ni un, ni un centavo de esto, o quizás se vea beneficiado en la primera oleada hasta que lleguen los especuladores y sean los que va a estar cambiando de mano un producto y hasta que se infle el precio a tal punto que sea incomparable, inaccesible y, y no, no va a ser el artista como el que salga beneficiado, y por eso es que me molesta que esta clase de ideas claro por que suene aunque suenen más bien en, en, en teoría, siempre es una burbuja, se termina convirtiendo en una burbuja, es una pena
0: es como, a ver, entender que en el futuro vos decís, bueno, pero si cualquiera vende, al final es como que se va a desfigurar un poco. Y al mismo tiempo decís, tal vez ah, no, buena, tal vez se que... va... Claro, después digo, se va naturalizando y cada uno tendrá su nicho, venderá en un nicho. De pronto habrá sí. subnichos de criptoarte y habrá subnichos de criptoarte contemporáneo y esto y lo otro tal vez lo que sucede cuando hay personas que se suman medio en chiste porque son Elon Musk digamos como ya, ¿qué hace? puedo vender una canción listo como que rompen un poco todo de pronto hay un artista que la viene luchando luchando, luchando, luchando y el tipo dice no, te vendo una canción pero vos que no, soy Elon Musk por ahí eso
2: es lo que hace un poco de ruido sí, sí es que yo estaba mirando el... el cuando salió la noticia de la venta de, de la famosa canción que la supuesta canción es sobre NFTs y ha sido vendida como NFT Ajá, ahí está el chiste supongo Ajá, soy Elon Musk pero <ríe> la, la canción viene acompañada como de un video ¿no? un video con un arte que se ve en unas manos los perritos estos del meme del Doge dice NFT es, un, es como un, una animación digital en 3D que yo digo, esto no lo hizo Elon Musk cuando lo venda, en la persona que hizo esta arte recibirá alguna porción o será parte del chiste y ya, será otro empleado que le compró esto por 10 dólares y, y no va a haber ni un porcentaje de lo que para Elon Musk es nada. El, el, el cambio, ¿no? El cambio cuando vas al kiosco es un millón de sí. dólares para Elon Musk. Sí, Ese sí, es el nivel de dinero que tiene esta persona. Entonces es algo muy turbio, es algo muy turbio que me molesta que todo el tema de las, del blockchain, todo el tema de, de las criptodivisas, era tan prometedor, pero terminó convirtiéndose en un negocio multimillonario para el 1%, que es, lo van inflando y lo van inflando hasta el punto de que hoy en día pasamos de que hace, no recuerdo, cinco, seis años, eh, hubo una transacción de que alguien pagó con bitcoins una pizza, una, una, una pizza, y hoy en día un bitcoin te puede costar entre 30 y 50 mil dólares. Es, es una locura, de verdad. Claro. Es una locura que no tiene control. Eu, cambiando de tema, eh, el, la,
0: eh, voy a hacerte una, una serie de conexiones. ¿Viste Black Mirror?
2: sí, por supuesto. Bueno. Exacto, la última temporada, no la vi, pero la, no la, la mayoría las, no la las veas, inglesas, no la, las
0: inglesas que son las buenas, las vi. Sí, no la veas <risa> no la veas, no, vea, no, no, te gastes. Eh, que Miley cante, siga cantando. Okay. Bueno, sí. <risa> eh, sí, no, no estuvo buena. No, eh, no, pero hay varios capítulos que están muy buenos. Creo que, ¿cuántas tienes? ¿Cinco o seis temporadas? ¿O ¿Hay una película? Bueno, hasta la cuatro creo que es... Sí, no, sacando la, pel la
1: película Pero hasta la cuatro está... Sí, creo que la cuatro
0: es la... No, bueno, la... Cinco, no, la bueno. cuatro está Hank de DJ Que el otro sí, día hablábamos es la, de, esa, es, de ese capítulo eh, En ese...
1: Episodio 4.
0: Justo ayer me puse a hacer como una suerte de, de conexión Porque empecé una, una serie que también es inglesa Que se llama... Eh, The, The One me parece que se llama eh, Que es una, una una serie que trata sobre... Dos, para personas que descubren que genéticamente eh, pueden, eh, digo, a través del ADN de las personas Pueden encontrarte el match perfecto sí. O sea, van a encontrarte la persona de la, eh, eh, con la cual vos sos compatible perfectamente con tu ADN Y le eh, encontraron en el ADN una serie de muestras que son indicadores del amor, del amor puro ¿okay? claro. Y volviendo al tema que charlábamos antes, dije... En otro, tal vez cinco años atrás me hubiera dicho, guau, qué flash. No me pareció flash. De hecho, dije, estamos hoy debatiendo sobre la, la ética de los usos del, de la modificación genética. Esto no, digo, no habla de modificación genética, pero sí habla de tomar la información del ADN y compatibilizarlo con el ADN de otras personas para encontrar sí. este supuesto amor perfecto. Y no me parecía nada loco, ¿sí? Bastante raro medio turbio medio como
1: no raro por el hecho de que uno no asocia directamente el tema de mi información sí. genética necesariamente no, y, con y principalmente por que la, la personalidad tu un información genética
0: manejado por una empresa como hay varios capas ahora eh, cómo digo de, de todas las cosas que viste en Black Mirror por qué ah, por qué hice toda esta conexión eh, algunas hoy te parecen muy locas Te parecen terribles Algunas te dan miedo Y no te gustaría que sucedan O te gustaría que sucedan A ver qué pasa
1: O algunas en ese momento Viste y dijiste Oh, re loco Y hoy decís Eh, pará La verdad que Porque eso es un la buen parámetro
2: La serie Sí eh, Yo creo que Black Mirror Está hecha Para Tener esta especie De miedo a lo turbia Que se puede poner La, la tecnología Para eso la creó Charlie Brooker Me parece y, y lo interesante de Black Mirror es que va al futuro Pero no muy adelante Se siente como algo que podría pasar muy pronto Tal cual mañana Sí, eh, Hank de DJ, por ejemplo, que estabas conectando con ese episodio el de, el de los match perfectos Es algo que, bueno, se podría decir que Tinder no se usa para eso, pero podría existir algún día un Tinder eh, dedicado a, a que dos personas se conozcan, también me recuerda mucho a, esto sí es muy absurdo, muy abstracto, pero a la película La Langosta, una película que, que también tiene que ver con la necesidad de una pareja humana hasta cierto punto de vida, como que buscas tu media naranja perfecta y si no consigues esa media naranja... Fracasas, ¿no? Pero entre los episodios de Black Mirror, yo veo muy posible un episodio como aquel, eh, una tecnología como aquel segundo episodio en el que las microtransacciones son tu manera de vivir. Todos los días sí. tienes que alimentar la máquina para obtener créditos y eh, suena muy radical, pero hoy en día hay muchas, muchos modelos de negocio que, que funcionan de esa manera. O el, el, el Social Scoring, ¿no? Manera. También, ese capítulo oh. donde tenés tu puntaje. Exacto. Ah, por, por supuesto, el de las redes sociales, que es con Bryce Dallan Howard, la actriz de, de Jurassic World. Sí. Eh, también tiene mucho que ver con el impacto eh, que tiene una red social en, tu, en, tu, en la percepción que tiene la sociedad ante, ante, ante tu persona. Incluso hay países como China que han intentado implementar este, este tema de los scores sociales, de, lo, de las puntuaciones sociales. Y bueno, algún día quizás veamos una sociedad que funcione de esta manera, que sería muy horrible, pero... Sería en base al pánico, en base a, al pánico a, a, a que el rechazo de la sociedad venga mediante un sistema matematizado de puntuaje, de puntuación, acerca de lo que es tu persona y la manera en, en la que funcionas en la sociedad, en lo que aportes uh -huh. y en lo que no aportas, según un ranking, según un algoritmo. ¿no? No, no desde un punto de vista humano, sino un punto de vista matemático. Y, y es horrible pensar en que la sociedad pueda convertirse en eso. Eh, antes de olvidarme Quiero mandarte un saludo
0: eh, No voy a quemar el nombre eh, Para no generar ningún tipo de ruptura <risa> ni, ni nada Pero eh, me dijeron Suerte hoy con Eduardo eh, Es un tipazo voy a hablar de todo Menos de gaming Me dijo No sabe nada De videojuegos No sabe nada, nada, nada Me dijo Pero nada ¿eh? Y me lo remarcó muchas veces Así que ya sabrás de quién hablo eh, bueno. no, Es un misterio
2: Es un misterio Bueno, bueno es Un, un saludo de
0: paso <risa> Pero si algo Algo que no exista y que te gustaría que exista, porque ya que estamos hablando de que el panorama actual ya nada nos sorprende, la cabeza tiende a decir, bueno, bueno, creemos cosas, ¿viste? Y le empezamos a pedir a WhatsApp que nos haga, o a Twitter que nos haga el Edit Button, pero estamos siendo muy humildes. Si podemos pedir, si podemos decir, che, quiero tal cosa. Soñar.
2: Puedes soñar, Edu. ¿Dónde está la innovación que todavía no llegó? la innovación que todavía no llegó, pero está llegando, es ser interplanetario. Yo de verdad comparto ese sueño con el señor de los memes, el Lord of the Memes, el Tecno King de Tesla. Comparto el sueño de ser interplanetarios, de verdad, pero me gustaría que fuera, y esto ya es muy utópico, que fuera algo accesible para cualquiera, de verdad, que haya una especie de civilización tan avanzada y tan amigable con cualquier persona, que tú puedas migrar de un, de un planeta a otro, del mismo modo que hoy en día puedes migrar de un país a otro en, en algunos casos, por supuesto, y lo digo como inmigrante, así que me encantaría ver eso antes de que mi vida en este planeta se acabe no antes de que fallezca me gustaría ver la, eh, la tecnología espacial evolucionar a tal punto de que seamos interplanetarios, y más allá yéndonos a la ciencia ficción por completo pues, ¿quién no sueña con la posibilidad de teletransportarse? Oh. de decir ¡pac! chasquido de dedos y estoy en Japón visito al sí. Gundam gigante que está en, en, en la capital y me devuelvo a casa en la noche sería fantástico o no,
1: oh, mucho más sencillo cuando terminé de comer en la casa de alguien y oh, me teletransportaría a la cama sí, pero algo mucho más doméstico <risa> digamos, sí mucho más sencillo sí, No, Japón, sí. no no, a no. mi casa a mi
0: casa <risa> como algo como a la el, cama. como Star Trek sí, sería fantástico sí, sí, sí y ahora Respecto, porque también, voy a decir, estamos soñando, estamos generando un montón de, 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 de sueños que yo creo que en algún momento, ¿quién te, dice, ¿quién te dice la teletransportación? No sé, no estoy hablando y hay científicos ahora prendiéndose fuego diciendo, ¿qué estás diciendo? Pero, eh, ¿qué, eh, ¿qué percepción tenés o qué evaluación haces de cómo se está llevando la comunidad en general, la sociedad en general, con estas herramientas nuevas? Porque. Sabemos, como decías vos, ¿no? Vos estás todo el día con esto, nosotros acá en el programa también, estamos muy empapados. No, no digo que, que, que sepamos mucho, pero estamos muy empapados, estamos como todo el día siguiendo el día, el, el momento a momento. Pero bueno, en la vida de las personas, en la vida diaria, no todo es tecnología, más allá de que la utilicen mucho. Eh, ¿Cómo notás el, la, la incorporación... Eh, la conciencia de todo lo que está pasando por arriba nuestro, no, empresas compartiéndose nuestros datos, todo el tema de lo que tiene que ver con la seguridad de nuestra información, el tema de las cámaras y el reconocimiento facial, digo, todos temas que van de la mano y que de alguna manera los gobiernos y las empresas están debatiendo medio por arriba nuestro
2: eh, y nosotros seguimos nuestro día a día. Sí, yo creo que hay dos factores muy importantes a considerar en lo que es la vida en materia de tecnología hoy en día. Una de ellas, por supuesto, es el, el tema de la privacidad y el tema de la seguridad, el tema de cómo compañías manejan nuestros datos para utilizarlos como quieren y compartirlos con quien quieran. En, el, en algunos casos es más extremo que en los otros. Eh, el simple hecho de que ese miedo que te da infundado quizás o quizás válido de que un día estás hablando con un amigo en tu casa de, sí. no sé, de, de las nuevas zapatillas de Nike, de, de, de Jordan, y al día siguiente entras en Twitter y te aparece una publicidad de Nike en Jordan en Mercado Libre, ¿no? Entonces es como que qué extraño, es que qué casualidad. No, no es casualidad, es, hay un seguimiento de lo que tú haces y lo que tú buscas y tus intereses, pero ¿hasta qué punto tienen derecho a las compañías de utilizarlo? ¿Hasta qué punto esos Contratos de términos y servicios que nadie lee deberían ser leídos y deberían ser analizados por los gobiernos y los estatutos pero también es preocupante por el hecho de hasta qué punto los gobiernos de verdad se están interesando por nuestra privacidad y no quieren una porción de la tajada porque ahí conecto con el segundo punto que es las redes sociales, las redes sociales son extremadamente populares hoy en día, extremadamente utilizadas en todo el mundo y del mismo modo que en algún momento los medios de comunicación, o mejor dicho, en tantos momentos los medios de comunicación y los medios de entretenimiento, como las películas y las series, han sido utilizados para llevar la opinión del público de un lado a otro, a mover la corriente hacia un lado, mover la corriente hacia una, hacia una opinión, hacia una aceptación, pues las redes sociales son mucho más sencillas de utilizar en esa manera. Es ridículamente fácil... Hacer viral un tweet o una publicación en Facebook o un video en YouTube, excepto cuando trabajas de ello y quieres que se haga viral, ahí no se te va a hacer. Claro. Pero, pero si cuando es te una pagan campaña, por conseguir
1: resultados, no va sí. a pasar.
2: Ahí no, ahí no, no Pero si es una campaña antivacuna, terraplanista o algo político, es muy fácil hacer creer que eso que estás diciendo es, es cierto. ¿no? Por eso el, el mal llamado término que me molesta mucho usarlo, pero el término de la fake news es, tiene, tiene su parte de verdad de cómo se puede utilizar las redes sociales como herramientas eh, políticas o de manipulación mediática uh -huh. o de manipulación eh, de masas, de control de masas para crear miedo, para crear apoyo a ciertas cosas que... Quizás no necesiten apoyos. Nunca en mi vida había pensado que en el año 2020, 2021, 2019 iba a haber tanta gente en Internet manifestar con tal certeza y tal nivel de seguridad: es que la Tierra es plana, es una conspiración. Sí, Pero Dios, Dios mío, o sea, ¿tú crees que eso es algo que se hubiese quedado atrás en el año 1700? Pues no. Hoy en día hay gente que está convencida o se quiere convencer de que son especiales y creen, porque sí, que la Tierra es plana y que el resto del mundo esté equivocado. Pues. Fíjate cómo es en las redes sociales, fíjate cómo se mueve este mundo, cómo se expande estas teorías conspiranoicas y ahí está el riesgo de las redes sociales y ahí está uh -huh. el riesgo de estas nuevas tecnologías. ¿Cómo se puede controlar eso? Es un tema muy delicado porque ni siquiera los gobiernos tienen la, la respuesta.
0: Estamos hablando con Edu Marín, lo pueden seguir en las redes, lo pueden leer en Gizmodo también, Gismodo.com. ¿Gismodo lo digo bien o lo estoy diciendo medio, medio como la mona? Le puedes decir Gizmodo, le puedes decir Gizmodo, cualquiera de las dos es válida. Listo, Gizmodo, entonces. El tema
1: es cómo lo tipees, ¿no? Sí, como... Gizmodo con Z. Eh,
0: Gizmodo con, con Z.com. Eh, Edu, para, para cerrar, las dos últimas. Una es, eh, bueno, eh, 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 conectada con el tema que venías eh, tratando recién. No es sencilla de responder, eh, pero. Se, se habla de, de Facebook, se habla principalmente de Facebook, ¿no? Por, por la sí. cantidad de datos, pero también se habla de otras como Google. Eh, no quiero dejarla atrás. Vamos a claro. dejarlos en esos dos. Eh, son, son dos grandes gobiernos. Eh, ¿Cómo es esa, esa, esa frase, esa oración, esa sentencia?
2: Dos grandes gobiernos creo que no tienen tal poder hasta el punto de que algún día un gobierno sí puede meter la mano y puede intentar controlarlo, dependiendo de cuánto dinero involucre en campañas políticas por supuesto, lo que es Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Page y toda esta gente pero creo que el, el nivel de potencia el de poder y el nivel de, de responsabilidad que tienen estas plataformas eh, ante las masas, ante los millones y cientos de millones de usuarios. Facebook tiene casi 2000 mil millones de usuarios activos y es propietaria de WhatsApp, el principal medio de comunicación en gran parte del mundo, y son más de mil millones de usuarios que tiene WhatsApp. Se mueven demasiados datos a través de estas plataformas, y creo que hay algún nivel de responsabilidad ética que deberían tener ante los usuarios, y no uh -huh. la tienen. No la tienen porque no les interesa tenerla. La verdad, la verdad es así. Ha llegado un punto de que el nivel de preocupación ante la privacidad es tan grande que buscas en, en, en Google una foto de Mark Zuckerberg que se hizo viral hace poco, eh, bueno, hace un par de años de hecho, y vemos que la laptop de Mark Zuckerberg tiene un sticker en la camarita web, así sí. que él, incluso él mismo sabe que lo pueden estar espiando, incluso él mismo se preocupa por su privacidad, ¿cómo no nos vamos a preocupar nosotros? Hay mucha gente que menosprecia y dice, no, pero ¿qué se van a interesar estas compañías en mí si yo soy, qué sé yo, un profesor de inglés o soy un escritor de guismodos O sea, ¿qué se van a preocupar de mí en estas compañías? ¿Qué van a querer saber mis datos? Pero formamos parte de un entorno global, formamos parte de una masa que importa. Importa a medida de ganancias, importa sí. a medida de publicidad, importa a medida de votos. Somos importantes por más que no lo creamos. Somos importantes quizás no como individuos, pero sí como masas. Entonces hay mucho que trabajar en materia de regulación aquí. El tema es si los políticos están preparados para llevar a cabo estas regulaciones, porque también sabemos que muchos políticos, no quiero eh, parecer irrespetuoso con las personas de más experiencia o de más edad, pero sí tienen que ir rejuveneciéndose estos políticos porque las generaciones más actuales son las que más entienden el concepto de Internet y de todo lo que se está manejando. Uno ve las las charlas o las preguntas, las sesiones de preguntas y respuestas que llevaron a cabo Mark Zuckerberg y todas estas personas ante el Congreso de los Estados Unidos y algunas preguntas eran uh -huh. irrisorias eran como sí, sí, sí. de mi abuelo que no sabe de mi abuela que no sabe ni siquiera iniciar una videollamada en WhatsApp, con mucho cariño lo digo, pero es verdad, es sencillamente así entonces tienen que irse rejuveneciendo estos reguladores y Está la preocupación de si de verdad se interesan por la privacidad pública o sencillamente quieren otra medida de control. Claro. Es un tema polémico que veremos que se evolucione a medida de los años. Lo que es cierto es que la tecnología hoy en día, como bien decías hace rato, de 2005 a 2021 dio un salto increíblemente rápido, increíblemente alto. ¿Quién sabe en los próximos 10 años cómo sean los celulares? Que, que, que sea que sea lo que pase. Si ya hoy en celulares. día le creo
0: cualquier cosa. Eh, Edu, la, la última antes de, de despedirte, cortito y al pie, la aplicación que más uses en tu celular y la que menos uses, pero te da culpa de eliminar. Que nos pasa a todos, ¿eh? Todos dicen, no, y si algún día la uso, mira, la ve eliminar.
2: Siempre hay una ahí tirada: la que más y la que te da culpa de eliminar y no usas. La que más uso es Twitter Indiscutiblemente Debe, no, no publico tanto como consumo Twitter Pero todo el día estoy metido en esa red social Todo el día estoy leyendo, todo el día estoy compartiendo Alguna cosa O com comunicándome con alguna persona okay. Estoy 100% metido en Twitter Adicto desde hace 10 años, 11 años Que estoy en la plataforma Por completo Y el placer culposo es TikTok Nunca oh. en mi vida he publicado Ni siquiera el avatar tengo en TikTok Pero me la paso en la noche antes de dormir Haciendo swipe up Mirando cualquier cantidad de pérdida de tiempo que estoy haciendo ahí Desde el señor este que cocina asados todo el día y me da hambre sí. a las 2 de la madrugada Hasta cualquier video viral acerca de Star Wars o algo
0: Edu, un gustazo escucharte, la verdad ha sido un placer la, charlar contigo Y por supuesto los invitamos a seguirlo, a Edu Marín en las redes eh, principalmente ya les, les va a dar más bolilla en Twitter Y ya la escucharon <risa> Y a leerlo en eh, Gizmodo O Gizmodo como prefieran eh, Gizmodo.com, mientras lo escriban bien eh, Van a entrar en el sitio Muchas gracias, es eh, un placer haber hablado con vos
1: Muchas
2: gracias no, mucha, no, Muchas gracias Fer, muchas gracias Angie por la invitación Cuando quieran me tienen de vuelta Que es un placer haber estado acá con ustedes
0: Bueno, un gustazo, eh, abrazo grande Allí pasaba Eduardo Marín
2: Tecnología y Cultura Digital todo por la tarde.